0: Mohamed Bouazizi era um jovem de 26 anos que vendia frutas, verduras e legumes em um carrinho para sustentar a família em Sidi Bouzid, uma cidade do interior da Tunísia. Em 17 de dezembro de 2010, depois de policiais confiscarem o seu carrinho e exigirem propina para liberá-lo, Bouazizi foi ao palácio do governador para alegar, com razão, que não é necessário permissão para vender vegetais na rua, na Tunísia. O governador não quis receber Boazizi. O que ele fez em seguida foi cobrir a si mesmo de gasolina na frente do palácio e atear fogo a si mesmo. Ser humilhado não era uma novidade para ele. Ao longo dos anos nos quais se manteve vendendo produtos frescos, Boazizi teve o seu trabalho interrompido várias vezes pelos policiais, que extorquiam o Boazizi cobrando dinheiro para deixá-lo trabalhar, além de insultá-lo. A autoimolação do vendedor de vegetais provocou algo que até então era inimaginável: uma revolta popular que deixou os ditadores dos países árabes com medo. O Azizi morreu em 4 de janeiro de 2011 na UTI. Já o ditador da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, que estava no cargo havia 23 anos, se viu obrigado a renunciar e fugir do país depois de apenas 28 dias de protestos. Nunca se sabe quando uma sociedade descontente com o seu sistema político vai entrar em ebulição. Nem os melhores cientistas políticos conseguem identificar o momento certo para um incidente servir como faísca inicial de um movimento irremediável de revolta contra um Estado autoritário, corrupto e falho, no qual, além de não vislumbrarem nenhuma oportunidade de prosperar, as pessoas não possuem nem mesmo o direito de falar mal do governo. Mas Mohamed Boazizi conseguiu fazer com que os árabes se levantassem contra os seus governantes. As pessoas se identificaram com a história do vendedor de vegetais porque elas sabiam como era ter a sua dignidade desprezada pelo Estado. As autoridades do Oriente Médio estão acostumadas a tratar os cidadãos com desdém. Dez anos depois, os resultados são frustrantes nos países mais atingidos pela Primavera Árabe. O Egito se tornou uma ditadura mais sufocante que a anterior. A Líbia e o Iêmen se tornaram terras sem lei, onde governos rivais lutam pela hegemonia em meio a milícias islâmicas armadas. E a Síria virou palco da pior guerra do século XXI e o ditador Bashar Al-Assad continua no poder. Mas existe uma exceção. O país onde a Primavera Árabe nasceu, a Tunísia, se tornou de fato uma democracia. O problema é que embora tenham agora o direito de criticar as autoridades e votar em quem quiserem, os cidadãos ainda estão frustrados. Eles descobriram que, ainda que a democracia seja boa, ela não traz necessariamente empregos, oportunidades, ou o fim da corrupção. Olá, eu sou Vila Villagrandias e esta é a primeira de uma série de edições de A Volta ao Mundo em 10 Minutos sobre os 10 anos da Primavera Árabe e o que mudou nos países afetados por ela. Hoje o tema é a Tunísia. A Tunísia fica no norte da África, às margens do Mediterrâneo, entre a Argélia e a Líbia. Tem uma população de quase 12 milhões de pessoas, mais ou menos o equivalente à Bélgica. Depois da queda do ditador Ben Ali na Primavera Árabe, a Tunísia iniciou uma transição para a democracia. Uma nova constituição foi aprovada em referendo em 2014 e implantou um sistema semi-presidencialista de governo. O mesmo sistema que existe na França, no qual tanto o presidente quanto o primeiro-ministro possuem funções importantes. O atual presidente é Kai Sayed, um ex-professor de direito eleito em 2019 como outsider e com uma plataforma anticorrupção. Ele não é filiado a nenhum partido e é socialmente conservador. Desde setembro do ano passado, o primeiro-ministro é Mechim Mechichi, um tecnocrata que também não possui filiação partidária e comanda um governo formado totalmente por ministros técnicos independentes. Mexixi é a oitava pessoa a assumir o cargo de premier nos dez anos que se passaram desde a primavera árabe. O seu governo é mais um de uma série de administrações curtas e ineficientes que tem falhado uma atrás da outra em cumprir as promessas de aplicar reformas que tornem a Tunísia mais próspera e de acabar com a corrupção. O parlamento tunisiano é muito fragmentado. O maior partido, o islamista Enada, tem apenas 52 cadeiras, menos de um quarto do total. A fragmentação torna difícil que se formem maiorias em torno de uma mesma causa, o que torna praticamente impossível para os primeiros ministros levar adiante os projetos das enormes reformas que o Estado tunisiano necessita. Para se ter uma ideia de como a Tunísia precisa de reformas para alcançar a prosperidade que os cidadãos anseiam, basta saber o seguinte. Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, a Tunísia gastou um valor equivalente a apenas 1,8% do seu PIB em auxílio aos cidadãos e às empresas durante a pandemia da Covid-19, bem abaixo da média mundial de 6%. Enquanto isso, o endividamento da Tunísia só cresce. Em 2011, a dívida pública equivalia a 43% do PIB. Agora está em 89%. A Tunísia tem um setor público muito grande que consome quase todo o orçamento nacional. Ou seja, para ajudar mais a população, o governo teria que aumentar ainda mais o seu endividamento. E depois não teria como enxugar despesas para pagar as dívidas, porque quase todo o orçamento vai para gastos obrigatórios. A única saída para esse ciclo é diminuir os gastos com o setor público, uma reforma muito difícil de se fazer em qualquer lugar do mundo. Mas os sindicatos da Tunísia, que são fortes, usam o seu poder para impedir as tentativas de enxugar o setor público. Ano passado, o FMI fez um empréstimo de 745 milhões de dólares à Tunísia. Pode ser que a pressão do FMI leve os políticos a entrar em acordo e promoverem as reformas. O desemprego, principal indicador de frustração social, era de 12% em 2011, ano da primavera árabe. Agora está em 16%. Entre os jovens, o número chega a 36%. E desde 2011, o dinar tunisiano perdeu metade do valor frente ao dólar. Em 2020, a pandemia fez com que o PIB caísse pelo menos 7%. O resultado é que hoje apenas 27% dos tunisianos acham que a vida está melhor do que era antes da revolta que derrubou o ditador Ben Ali. 84% acham que a desigualdade cresceu desde então, embora a maioria não se arrependa de ter apoiado os protestos de 10 anos atrás. Esses dados são de uma pesquisa YouGov. Existe ainda a ameaça constante do terrorismo na região. Em 2015, a Tunísia viveu os dois ataques terroristas mais importantes da sua história. O do Museu do Bardo, na capital Tunis, matou 22 pessoas, a maioria turistas estrangeiros. O atentado em uma praia da cidade litorânea de Susi matou 39, a maioria das quais britânicas. Os ataques tiveram um efeito devastador no turismo, uma das principais fontes de renda da Tunísia. Isso deixa claro como a população da Tunísia ainda é uma população descontente que se deu conta de que a ideia de que o fim da ditadura traria empregos e prosperidade era uma ilusão. Diante dessa realidade, alguns perdem a esperança, ficam resignados e deixam de votar. Outros, saudosos da estabilidade dos tempos do Ben Ali, optam por apoiar a restauração do velho regime autoritário. Uma pesquisa de janeiro mostrou que o partido com maior apoio popular, 41%, era o partido do ex-ditador. Mas uma parcela da população, sobretudo entre os jovens, acredita que é preciso continuar nas ruas para que a incipiente democracia da Tunísia se transforme em uma democracia que crie oportunidades. No último dia 14 de janeiro, no exato aniversário de 10 anos da queda do Ben Ali, um pastor de ovelhas foi agredido por policiais na cidade de Siriana, no norte do país. Tudo porque ele passou com seus animais em frente à prefeitura. No mesmo dia, começou uma nova onda de protestos na Tunísia pelo mesmo motivo daquela de uma década atrás. O desprezo das autoridades de todos os níveis da administração pública pelos cidadãos. A partir daí, ocorreram algumas noites de manifestações, muitas delas violentas. Estava em vigor um toque de recolher contra o coronavírus e as forças de segurança esmagaram os protestos. Quatro noites seguidas de manifestações resultaram em cerca de 1.200 pessoas presas. Um manifestante de 19 anos morreu ferido na cabeça por um projétil de gás lacrimogênio. O primeiro-ministro condenou os episódios de violência e depredação, mas prometeu ouvir as demandas dos manifestantes. Há muitos relatos de policiais reprimindo manifestantes pacíficos com gás lacrimogênio e bastões, tortura de presos e pessoas que não tinham nada a ver com os protestos sendo presas dentro de casa, o que não surpreende. Dez anos depois, os vestígios do estado policial chefiado pelo Ben Ali ainda estão presentes nas forças de segurança tunisianas. Essa é a Tunísia de 2021. Sem dúvida, é uma Tunísia melhor do que aquela de antes da Primavera Árabe. Hoje existe plena liberdade de expressão, os eleitores podem votar em quem quiserem, a imprensa é livre, as eleições são realizadas de maneira regular e justa, tanto para presidente quanto para o parlamento e os governos locais, e não existe nenhum conflito armado. Por outro lado, a liberdade de manifestação é restrita, os serviços de segurança são truculentos e nada profissionais, grupos de interesse exercem uma grande influência sobre a política e impedem a tomada de decisões importantes para a população, o governo é quase disfuncional. a corrupção está arraigada em todos os aspectos do serviço público e os cidadãos continuam sendo tratados com desprezo pelas autoridades. De 2011 para cá, a situação econômica da população teve uma ligeira piora o governo não consegue estimular a criação de emprego nem prestar assistência àqueles que não têm como se manter e a falta de dignidade ainda aflige a sociedade tunisiana. Isso quer dizer que a Primavera Árabe falhou? Não. Os cientistas políticos que têm falado aos veículos de imprensa nas matérias sobre os 10 anos desse evento histórico são unânimes no sentido de que a Tunísia deu um passo. A insatisfação que persiste na sociedade vai garantir que mais passos sejam dados nos próximos anos. Acabar com um sistema tão autoritário e estável como era a ditadura do Ben Ali é um processo lento. Esperar que em apenas 10 anos a Tunísia se transformasse em uma democracia vibrante, eficiente e inspiradora era um sonho irreal, não era algo possível. Talvez a Tunísia esteja fazendo o melhor que ela consegue nas circunstâncias que ela tem. Nas ditaduras árabes, os sistemas de educação são totalmente doutrinários os cidadãos não têm confiança nenhuma na honestidade dos servidores públicos e as informações públicas são controladas com mão de ferro pelas autoridades, o que faz com que as pessoas não tenham confiança nas informações do governo, da imprensa ou até das mesquitas, que as teorias da conspiração se multipliquem e que as facções ideológicas desconfiem uma da outra. São sistemas que são assim desse jeito há décadas e que dificultam a transição para a democracia. O que a Tunísia precisa é se manter pacientemente, na rota em que ela está para se tornar uma sociedade cada vez mais livre e próspera. O Papa Francisco chegou de volta a Roma nesta segunda-feira depois de passar o fim de semana no Iraque. Foi a primeira viagem do pontífice depois do início do isolamento social e, mais importante, nunca antes, nos dois mil anos de história da Igreja Católica, um Papa tinha ido ao território que hoje corresponde ao Iraque, a antiga Mesopotâmia. Foi na Mesopotâmia que nasceram os primeiros estados da história da humanidade em cerca de 4000 a.C., com o florescimento da civilização suméria. Um desses estados primordiais foi a cidade de Ur, onde teria nascido o profeta Abraão, patriarca das três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. A visita do Papa foi um alento aos cristãos do Iraque, uma minoria que tem sobrevivido desde o século I e que foi perseguida de forma bárbara pelo Estado Islâmico, o grupo terrorista que proclamou um califado no Iraque e na Síria em 2014. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, havia entre um milhão e duzentos mil e um milhão e meio de cristãos no país. A maioria fugiu durante o conflito que se seguiu nos anos seguintes. O terror do Estado Islâmico matou cerca de mil cristãos e fez com que ainda mais fugissem. Hoje não restam nem 250 mil. Mas a viagem do Papa estava rodeada por polêmicas, primeiro por causa da Covid-19. Era inevitável que a passagem do pontífice gerasse aglomerações. O Papa e toda a comitiva do Vaticano já receberam duas doses da vacina Pfizer-BioNTech. Já o Iraque possui apenas 50 mil doses da Sinopharm doadas pela China e recebidas em Bagdá na semana passada para uma população de 40 milhões de pessoas. A outra preocupação era com a segurança do Papa em um país onde atentados terroristas são uma rotina. Dois dias antes da chegada de Francisco, dez foguetes foram disparados contra uma base iraquiana que abriga tropas da coalizão liderada pelos Estados Unidos. No seu trajeto pelo Iraque, o Papa visitou as ruínas de Ur, um momento que deve se tornar um dos mais simbólicos da história da Igreja. O papel basilar do profeta Abraão nas três religiões é o gancho perfeito no esforço de Francisco para promover o diálogo entre as religiões. Unir as religiões em torno dos seus ideais comuns, da fraternidade, da pluralidade e contra o fanatismo, foi um dos objetivos que guiaram o Papa pelo Iraque. No sábado, Francisco visitou o Ayatollah Ali al-Sistani, um dos líderes mais importantes do ramo chiita do Islã, que é o ramo da maioria da população do Iraque. Durante o encontro, Sistani se comprometeu com a frente antifanatismo articulada por Francisco. Ao visitar o Sistani, o Papa ajudou também a prestigiar a ala moderada do chiismo, em oposição à ala radical liderada pelo líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Estender pontes entre o cristianismo e o islã, e também com outras religiões, é uma prioridade de Francisco desde que ele se tornou Papa há oito anos. Em 2019, em visita aos Emirados Árabes, o Papa afirmou o mesmo compromisso de fraternidade com uma das maiores autoridades do islã sunita, Ahmed El Tayeb, grande imã de Al-Azhar, no Egito. No domingo, o Papa foi a Mossul, segunda maior cidade do Iraque e um dos palcos mais importantes da luta contra o Estado Islâmico. A cidade, no norte do país, era a maior do califado criado pelos terroristas. Francisco rezou em uma praça rodeada pela completa destruição. Abre aspas. Hoje, apesar de tudo, reafirmamos nossa convicção de que a fraternidade é mais forte que o fatricídio. A esperança é mais forte que a morte. A paz é mais forte que a guerra. Essa convicção fala com uma voz mais eloquente do que a voz do ódio e da violência, e nunca pode ser silenciada no sangue derramado por aqueles que profanam o nome de Deus por caminhos de destruição. Depois o Papa foi a uma cidade cristã próxima, Karakosh, onde rezou uma missa na Catedral Central, que foi reconstruída depois de ser queimada pelo Estado Islâmico. A agenda de domingo do Papa terminou com uma grande missa no estádio de Erbil, capital do Kurdistão iraquiano. Receber o Papa foi um motivo de orgulho não só para os cristãos, mas para todo o Iraque, e também um símbolo da derrota do Estado Islâmico. Receber o Pontífice de Roma depois de quase 20 anos de caos para afirmar a paz e o entendimento contra o fanatismo é uma inspiração da qual o Iraque precisava há tempos.